0: türler arası edebiyattan heykele operadan mimariye 8 kol sanat seyahati. <gülüyor> hazırlayan misunan erastan sağlamı. 94.9 Açık Radyo Türler Arası programından herkese günaydın saat 10.29.22 şu anda tam olarak Türler Arası programına başlıyoruz. Saat başına kadar devam edeceğiz canlı yayına. Evet bugün hiçbir müzik parçası çalmıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü bir sergiyi ancak kapsamlı konuşabilecek kadar kısa bir vakte sahibiz. Tersinden söylemek gerekirse Aykut Göksal canlı yayın konuğumuz hoş geldiniz Aykut Bey. Hoş bulduk ya Öncelikle olarak hayırlı olsun. Müthiş bir sergi olmuş. Sizinle. ...sizinle gezdim. Ayrıca beni gezdirdiğin için de... ...çok ç- teşekkür ediyorum sergiye.
1: Sağ, sağ ol. Gerçekten çok keyifli seninle birlikte... ...sergiyi gezmek.
0: Ex-Colme, çok teşekkür ederim. Evet, Sessizlik ve Işık... ...sergisinden bahsediyoruz. Milli Resurans Sanat Galerisi'nde açılan... Sergi 15 Kasım'da açıldı. 14 Aralık'a kadar görmeniz mümkün. Aykut Göksal'ın Sessizlik ve Işık sergisini ve bugün de bu sabahta bunu konuşacağız. Önce e, isimle başlayalım. Serginin adıyla Sessizlik ve Işık aslında sizin için önemli bir isim olarak da ilham kaynağı bildiğim kadarıyla bunun üstüne gidelim.
1: Evet. E, foto- e, bu bir fotoğraf sergisi. Senin de gördüğün gibi. Ama... E, e... Aynı zamanda bir proje. E. 2006 yılında çektiğim fotoğraflardan oluşuyor. Ve projenin ana konsepti de o benim başlığa taşıdığım ama aslında başlığa taşırken de başka bir yerden aldığım. Louis Kahn'ın, önemli bir mimar Louis e. Çağımızın en önemli mimarlarından biri. Luykan'ın 1969'da Zürih'te verdiği bir konferansın başlığından aldım. Sessizlik ve ışığı. Tabii Luykan'ın Zürih'te verdiği konferansın konusunda mimarlıktı. Ve mimarlığın zaman ötesi iki gerçekliği. Bir yandan ışık gerçek, Çok önemlidir mimarlık için ışık. Bir yandan da onu tamamlayan sessizliği Luykan anlatıyor o konferansında. Ben o başlığı... Bu serginin başlığına ödünç aldım ama bu da dediğim gibi doğrudan doğruya benim bu fotoğraflar için 2006'da bu fotoğrafları çekerken belirlediğim konseptten kaynaklanan bir durum. Tabii önce fotoğrafların nesnesinden belki söz etmek lazım. İlk bakışta bunlar klasik dönem, yani ağırlıklı olarak 16. yüzyıl ağırlıklı olarak değil, tümün neredeyse bir tanesi hariç, hepsi 16. yüzyıl Sinan döneminin mimari yapılarında çekilmiş olan fotoğraflar. Bir kısmı camilerde, külliyelerde, o dönemin mimari yapılarında çekilmiş olan fotoğraflar. Onları birleştiren özelliklerden biri bu. Ama bu fotoğraflar aynı zamanda o, o yapıların e, tanımladıkları mekanlardaki ışığı kendisine konu olarak alıyor. E, ve, ve, ve buna bitişik olarak da tabii ki e, fotoğraflar e, sessizliği e, anlatıyor. E, ikisi de ikisinin bir bütün olarak anlatıyor. İkisi de birbirine birleşiyor zaten e, e, bu fotoğraflarda. E, niye belki ışık diye sorulabilir... E, doğrusu bir yandan o mekanı anlamlandıran, mekanı tanımlayan bir öge ışık. Bu bir boyutu ki fotoğraflarda daha çok bu boyutun tanımladığı görsellikle fotoğraflarda belirleyici o ışık. Ama bir yandan da e, benim e, gerek sergiye gerekse de e, sergi broşürüne e, taşıdığım Ernst Ditsin, Metninde de belirttiği gibi ışık meselesi Osmanlı mimarlığının temel meselelerinden biri. Yani ışık meselesini kavramadan Osmanlı mimarlığını kavramaya imkan yok. E, aynı zamanda bu Osmanlı mimarlığının bu ayırıcı özelliğine de gönderme yapan bir konsept. E, serginin konsepti.
0: Peki... E... Kuşkusuz bunun yani bu sessizlik ve ışık temasının mimarideki karşılığının farklı mimari unsurlarda da izini sürebilirdiniz. işte saraylar olabilirdi, müzeler olabilirdi ama siz bunun izini daha çok cami ve külliyelerdeki bu gibi yapılarda sürdünüz. Neden bunları fotoğraflamayı tercih ettiniz? Çünkü, çünkü,
1: çünkü tam da bu konsepti en kuvvetli olarak duyumseyebileceğimiz, deneyimleyebileceğimiz yerler... Bu mekanlar yani 16. yüzyılın klasik Osmanlı döneminin e, mekanları orada gerçekten de bir yandan o e, mimarlığın artık bir tek o zamanla ait olmayan zaman ötesi e, özelliğini e, o, e, görüyoruz. Aslında fotoğraflar her ne kadar o dönemin dediğim gibi camilerini, o dönemin ee, külliyelerini, Sinan döneminin yapılarını, anıtsal yapılarını kendi konu alıyorsa da aslında bunlara ilişkin bir fotoğraf sergisi değil. Bunları anlatan hı hı. bir fotoğraf sergisi değil. Kuşkusuz hiç değil. Ee, değil. değil. Ee, ama bunlar üzerinden mimarlığa ilişkin bir söz söylüyor. Ama o sözün de en belirgin olarak İstanbul'da yakın çevremizde ortaya çıktığı bağlam olarak bu yapıların oluşturduğu, bu yapıların o bağlamı oluşturduğunu söylüyorum düşünüyorum. Hiç kuşkusuz belki e, eğer Türkiye'de, İstanbul'da değil de başka bir coğrafyada, başka bir kentte e, yaşıyor olsaydık... ...ya da ben başka bir bağlamı kendime e, seçmiş olsaydım o zaman e, çağdaş mimarlığa da yansıyabilirdi. Başka bir dönem hı hı. mimarlığına da giderek bu tema izlenebilirdi. Ama ne yazık ki Türkiye'de... E, Buyla sınırlıyız. Ne yazık ki, ne yazık ki bu nitelikte mekanları aradığımız zaman Osmanlı'nın klasik dönem mekanlarıyla sınırlık kalan bir yapılaşmış çevreyle karşı karşıyayız. Yani. Hazine ama böyle.
0: Evet. Ee, aslında kanınca bu bağlam en iyi bir şekilde e, Türk sanatı 1946'daki alıntısı Ernst Diss'in yazısında bu bağlam çok net olarak konuluyor. E, hem bu e, yazıyı aktarmanızı ya, yani yazıyla ilişkinizi aktarmanızı rica edeceğim. Hem de bu yazı aynı zamanda serginin m, e, objelerinden bir Görsel tabii. malzeme sergilenme objelerinden biri. Tabii, tabii. Bir de bunun üstüne gidelim
1: lütfen. Tabii. Önce yazıdan, yaptığım alıntıdan söz etmek isterim bir parça. Çıkış noktasını oluşturmadı tabii dediğim gibi bu sergiyle ilgili konseptle ilişkin çıkış noktasını bu yazı oluşturmadı. Ama daha sonra bu sergi düşüncesi ortaya çıktıktan sonra birden aklıma ertsin diye. Metninin, bu metninin ya da kitabındaki bu bölümün tam da benim sergi için belirlediğim konseptle örtüştüğünü hı hı. fark ettim. Ernst Dietz, sanat tarihçi. 1940'larda İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde bulunmuş çok önemli bir Türk Osmanlı sanatı uzmanı. Özellikle uzmanlık alanı Osmanlı sanatı. 1946'da Türk Sanatı adıyla yine İstanbul Üniversitesi yayınları arasında çıkmış olan bir sanat tarihi kitabını yayınlamış. Kanımca eğer Türkiye'de sanat tarihi isminden söz edeceksek, ede, edebiliyorsa bunun içinde de çok önemli, kurucu bir kişi olarak çok önemli bir yeri var. Ama e, tabii Türkiye'de özellikle de o dönemde e, doğru bir paradigma üzerine oturan sanat tarihçiliği e, yapmak kolay bir şey değil. E, daha çok tüm o dönemin e, düşünsel üretimi e, ancak e, bir e, ideolojik arka planla. ...üretildiğinde... ...var olabiliyor ve onay görüyor. Ee, Ernst Dissi meselesi ise... ...bu değil. Ernst Dissi meselesi... ...doğrudan doğruya, bütün bunların... ...ötesinde... E, ...ideolojik bir arka plana... ...gitmeden... E, e, ...Osmanlı Mimarlığı'nı... ...kendi gerçekliği üzerinden okumak. Aslında çok cesurca ve çok riskli bir... Aslında cesur. değil. Şey, aslında, yani. ben, aslında bence... ...bana sorarsanız cesur değil ama sonuçta... Başına gelenler bunun bir cesaret olduğunu gösteriyor. Bugün için artık çok açık bir gerçeklik olan Ayasofya ile klasik dönem Osmanlı mimarlığının yani fetih sonrası Osmanlı mimarının ilişkisini bu kitabında ortaya koyuyor. Hatta benim anlatıladığım metnin ilk cümlesi şöyle onu okuyalım. Bu camileri Ayasofya'nın çocukları diye vasıflandırabiliriz. Onun tahrik edici örneği olmasaydı bunlar hiçbir zaman şuurlu olarak ona rekabet edecek bir ölçüde yapılamazlardı. Yani burada da çok net söylediği gibi aslında fetih sonrası Osmanlı mimarlığının tamamen... E, Ayasofya'nın e, e, mimarlık tarihinde çizdiği çizgi üzerinden gittiğini, ancak Ayasofya üzerinden onların okunabileceğini ve anlamlandırabileceğini hmm. söyleyen e, bir yaklaşımı var. Dediğim gibi bugün bunu söylemek büyük bir şey oluşturmuyor. Büyük bir e, bilinmeyen bir şey söylemek. Dönem içinde baktığımızda sadece 1900'larda. Ama 1900'larda dokuzluklarda... bunu söylemek herhalde oldukça... Aslında sadece 1940'larda değil belki de 1950'lerde hatta 60'larda yakın dönemlere kadar bu sözleri söylemek herhalde cesaret isterdi senin değişinle, evet. haklı değişinle, doğru değişinle. Çünkü e, genellikle e, Türk sa- tırnak içinde Türk sanatıyla uğraşan sanat... Tarihçilerinin e, üzerinde uzlaştıkları bir e, görüş vardır. O da Osmanlı mimarlığının Ayasofya ile uzak yakın ilişkisi olmadığı e, görüşüdür. E, tabii e, bunun üzerinden bakılınca Ditsin bu yaklaşımı o zaman hemen yıldırımları üzerine çekmesine neden oluyor. Ciddi bir linçe uğruyor. Bütün basın üzerine gidiyor Ernst Dietz'in ee, ve sonunda İstanbul Üniversitesi'ndeki görevim kadar önemli bir sanat tarihçi. Bence dediğim gibi Osmanlı sanatı üzerine, Osmanlı mimarlığı üzerine özellikle en önemli metinlerden, önemli kitaplardan birini yazmış olan Ernst Dietz. Üniversiteden uzaklaştırılıyor, görevinden uzaklaştırılıyor ve sonunda da Türkiye'yi terk ediyor. Ee, ve ne yazık ki Türkiye'deki sanat tarihi disiplini ondan sonra ayağa kalkmıyor. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nin sanat tarihi bölümünün özellikle de e, yine işte, tırnak içinde Türk sanatı diye adlandırılan e, Osmanlı ve öncesine ele alan... sanat tarihi bölümünün son derece yoksul bir üretimle hiçbir düşünsel katkı yapmayan, bugüne kadar hatta bunu açıkça söylemekte hiçbir sakınca yok, bugüne kadar son derece yoksul bir üretimle bugüne ulaşmasında herhalde o dönemde Ernst Ditsin başına gelenlerin de rolü olsa gerek Ditsin orada, Ersis eğer kalsaydı İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde herhalde e, o bölümün geleceği e, daha sonraki yetiştireceği kişiler tümüyle çok farklı olurdu. Neyse, şimdi e, Dits, <gülüyor> Ditsin tabi bu metni sadece bir Ayasofya sadece DİTS'i anlatmak için, Ditsin kim olduğunu söylemek için bu parantezi Ayasofya parantezini açtım. E, ve DİTS bu metninde e, devam ediyor ve aslında Osmanlı mimarlığının bu ee, Ayasofya'nın aldığı şeylerden birinin de ee, e- ...ışık meselesi olduğunu söylüyor. Hatta şöyle diyor... ...işte Osmanlı... Bu ...Osmanlı mekanından söz ederken... ...duvarlar ve kubbelerle kapanmış olan... ...yuvarlak girinti ve çıkıntıları ile... ...bu hareketli mekan... ...kozmik aydınlıkla müttehit... ...yani birleşik, müttehit bir sanat gösteren bir mekan... ...bir sanat mekanı teşkil etmek zorundaydı. Ve... Şöyle devam ediyor az ileride. çok eski İran mekan inşaları tekamülün en alt basamaklarında bulunuyorlar zira bunlar ışık tesirini tanımıyorlardı. Bu yani ışık tesiri bu Akdeniz'e yaratılmış bir şey olup bugünkü abidelerin durumuna göre ilk defa Roma'da Pantheon'da başlamış ve Ayasofya'da da tekamülün yüksek bir basamağına varmış olarak görünüyor. Tamamıyla gelişmiş olan bu mekan sanatı hakimiyetlerinin uygun bir ifadesi olarak Osmanlılar tarafından ele alınmış ve böylece aynı zamanda bütün İslam cami inşası da tekamül safhasının son ve yeni bir basamağına yani mekan ışık yapısına ulaşmıştır. Gerçekten ondan evet, ve
0: buna ek olarak da aynı zamanda şundan bahsediyor aslında e, mekanın, mekan sanatının ve ışıkla kurduğu ilişkiye baktığımızda özellikle Akdeniz'de yapılan bu uygulamalarını İran sanatının dışına bıraktığımızda bir Rönesans fikrinin oluşturmasından tabii, bahsediyor tabii, ki çok, bu da çok, çok mühim çok
1: doğru çok doğru ben o bölümü atladım <gülüyor> sağ olasın ona sağ anımsattığın için ee, evet hükümranlık fikrinden kuvvet olarak Haliç'te Doğu Roma mekan sanatının dünyada eşi olmayan bir Rönesans'ı meydana gelmiştir diyor Osmanlı e, mimarisi için. Tabi bunlar son derece önemli evet. e, saptamalar ama ne yazık ki sanat tarihçiliğimiz e, bu Enstit'in bu önemli okumasını 1940'larda e, kitabında da sözünü ettiği bu önemli okumasını görmezden gelmeyi sadece görmezden gelmektir hatta mahkum etti ederek dışarıda bırakmayı seçiyor. Evet şimdi burada tabi asıl bu ışık meselesi dediğim gibi bu metni benim alıntı doğrusunu söylemek gerekirse biraz sergide bu metni alıntıarken Ernst bir saygı ifadesi olarak da yer vermek istedim. Yani evet doğru ışık meselesine odaklandığı için sergideki benim ana konseptimle bütünleşiyordu bu metin. Onu, onu belki bir anlamda açıklıyordu. Tabii şöyle bir iddiası yok Sergin onu söyleyeyim. Osmanlı Mimarlığı'nda ışık nasıl bir rol oynuyordur'un cevabını arayan bir sergi değil. Öyle Haldaki bir, derdiniz a, de bu değil. Dert bu değil. Yani. O da olabilir. Öyle bir dert de olabilir. Evet. O çok zor bir proje evet. olurdu. Yani gerçekten de e, fotoğraflar üzerinden ışığın Osmanlı Mimarlığı'nda oynadığı rol. Çünkü o önemli bir şey. Evet. O ayrı bir başlık. Hani o, o ayrıca konuşulabilir. Dilersen vaktimiz olursa belki konuşuruz. Neydi o rol diye. E, ama <gülüyor> serginin meselesi o değil. Serginin meselesi sadece daha alçak gönül o mekanlarda ışığın izini sürmek, onların o e, mekanı tanımlamada yarattığı görselliği e, fotoğraf kağıdına aktarmak. Yani evet. sergi böyle bir alçak gönüllü e, e, boyut içinde. Ama dediğim gibi dit bu meseleye, ışık meselesine odaklandığı için ve de ditse gerçekten de böyle bir saygı ifadesini... Yer, sergide yer vermek için bu metni alıntıladım.
0: Ne güzel ki sayenizde Açık Radyo'daki yerini de Bulmuş oldu bence bu programda. Hızla sergiye dönecek olursak yani dizinin bu referansıyla, bu kılavuzuyla sergiye dönecek olursak. E, evet, Milli Restorant Sanat Galerisi'nde açıldı. Ben bu hafta sonu gördüm. 14 Aralık'a kadar görülebilir sessizlik ve ışık sergisi Aykut Köksal'ın ve canlı yayında da konuşmaya devam ediyoruz kendisiyle. Şimdi yerleştirmeye baktığımızda Aykut Bey, mekan olarak Milli Restorant Sanat Galerisi aslında orada benim gibi sergi gezenlerin... Gözüyle diyeyim, başka bir e, konsept, hatta daha açık bir dille, başka bir hava yakalamış vaziyette. Bu hava, bu atmosfer sizin yerleştirmenizde nasıl oldu? Bunu konuşalım bu sergiyle.
1: Evet, şimdi evet çok önemli bir nokta bu, önemli bir mesele. E, sergi sadece orada sergilenmek istenen ögelerin e, kendisinden ibaret bir toplam, değildir. Öyle olmadığını düşünüyorum. Yani daha önce gerek bu kendi sergimde gerekse de daha önce küratörlüğünü yaptığım sergilerde de hep o meselenin peşine düştüm. <gülüyor> Aslında burada sevgili Eraslan sen bir tiyatrocu olduğun için bunu çok net bir şekilde kavrayacaksın tabii ki. Hemen zaten sergiye gelir gelmez de bunu okudun. Tiyatronun ...o sahneye koyma e, meselesi... E, ...bir sergide de bir mekana koyma... Yani ...mizan espası, mizansen denir değil mi... ...sahneye hı hı. koyma, burada da bir mizan espası... ...yani mekana koyma... E, dur, e, e, mekan, işte ...yerleştirme dediğimiz şey de aslında budur... E, ...olarak ortaya çıkıyor... ...yani sergi sözünü... ...sadece içerdiği ögeler toplamından... ...ögelerden değil... Onların mekanda nasıl örgütlendiğiyle söyler. Asıl belki de asıl orada söyler. Ee, Tabi burada e, serginin ana konsepti ve fotoğrafların o, o konsepte yönelmiş fotoğraflarla sergi mekanının örgütlenme hem sergi mekanının hem de mekanda ışığın, sergi mekandaki ışığın örgütlenmesinin e, e, bir bütün ol oluşturmasına çalıştım. Yani sergi başlıktaki sözü, başlıktaki o e, ana konsepti, başlığı... E, ...aynı zamanda e, sergi mekanının örgütlenmesiydi de, de söylesin istedim. Yani ne kadar becerebildiğimi bilemiyorum ama o, orada da aynı onun peşinden gitsin dedim. Bu bir. İkincisi, e, tabii e, ana ilkeleri son derece yalın... Ana e, belirleyici ögelerine önce bir mekanın Çözünemesini yaptıktan sonra mekanın belirleyici ögelerini, düzlemlerini çözümledikten sonra... ...ona odaklanan çok yalın bir e, düzen bağlantısıyla belirlenmiş bir sergi düzeni var. Aslında neredeyse sergiye girildiğinde e, kendisini hissettirmeyen bir düzen bu. Öyle de olması lazım e, zaten. Ama belirli ayrıntılarla da, sergilemeye yansıyan ayrıntılarla da bu sözü söylüyor. Yani bir yandan o dediğim gibi ışığın sadece... O ana ögelere e, yönelmiş olması ve sergiyi bu mekanını bu şekilde e, okutmaya çalışması bu bir. Bir, bir başka özellik yine e, pek çok işin dikkatini çeken fotoğrafların altında onun hangi yapıya ait olduğunu gösteren bir küçük kimlik kartı yok. Hayır, sadece Çünkü, fotoğrafı görüyoruz. Sadece fotoğraf, ama başka bir yerde ise foto, fotoğrafların küçük örneklerin altında merak edenler için onun hangi yapı olduğunu anlatan küçük kimlikler yazılı. Çünkü niye? Çünkü fotoğrafların meselesi o yapıyı, o binayı, o mekanı göstermek değil. Başka bir şeyi göstermek için. Onu anlatmak için. İşte sergide ki sergide, serginin e, düzenlenmesinde böyle bir ayrıntı serginin ana sözüyle de bu şekilde e, örneğin birleşebiliyor.
0: Evet dolayısıyla bu şekilde bir yerleşme yaptığınız için bir sergiye girip sergiye bakmaya baktı, baktığımız andan itibaren... Aslında bunun bir... E, Cami fotoğrafları sergisi olmadığını, e, kümülatif e, totalde bir sergi ve bir yerleştirme olduğunu, müferit örneklere bakarak değil de bütünün içerisinde nasıl bir hacim teşkil ettiğini okuyabiliyoruz. Galiba bu anlamda Milli Restoran Sanat Galerisi'nin e, fiziksel mimari yapısı da sizin için bir ilham kaynağı oldu diyebilir miyiz? Oradaki çeşitli düzlemler.
1: E, şimdi Evet, e, e, oldukça e, e, ilginç bir ayrıntı bu. Şimdi bu <gülüyor> Milli Restorans'ın galeri mekanını başta bir sanat galerisi olarak tasarlanmış bir mekan değil. Yapının bütünü ortaya çıktıktan sonra neredeyse Arta kalmış, ortaya çıkmış bir mekan parçasına e, galeri işlevi e, yüklenmiş. Ve tabii şunu söylemek lazım. Yıllar boyu Ameli Edgün'ün on, son derece başarılı yönetimiyle de... Ve emeği e, ve çabasıyla çabası, çabası ve yönetimi, seçimi, e, varlığıyla da e, önemli bir e, e, sanat mekanı haline gelmiş. Ama aslında mekan bir galeri olarak tasarlanmamış olduğu için ilk bakışta... Ee, karmaşık e, girintileri çıkıntıları olan e, net olarak okunması belki zor olabilecek bir mekan eğer mekanın bu özelliğine teslim olursanız orada gerçekten de e, e, sergi için belki elverişsiz bir mekan diye de görebilirsiniz ama eğer o mekanın e, ...girdikten sonra bütün buna karşın mekanı ana belirliği az önce söylediğim gibi mekanı eğer çözümlerseniz, analiz ederseniz ana belirleyici ögeleri ortada, e, ortaya koyup ona göre e, bir e, sergileme e, yapısı, sergileme düzeni e, oluşturursanız birdenbire o mekan başka bir mekana dönüşmeye başlıyor ve neredeyse ya, ger, ger, son derece ilginç bir şey söyleyeceğim. Serginin açılışında Sarkis hı hı. geldiğinde sergiye baktı ve ilk söyledi biri <gülüyor> ya burası çok iyi bir mekanmış dedi. Çok gerçekten iyi bir sergileme mekanıymış dedi. Belki bunu dedirten işte sanıyorum oradaki bu mekanın Işığın ve de yerleştirmenin aracılığıyla mekan örgütlenme biçimi olabilir. Ya yani bu anlamda da o galerinin ilginç bir yaşadığı deneyim oldu bu ki Ameli de evet. aynı şeyi Amelin de dikkatini çekti sonuçta.
0: Peki devam ediyoruz Aykut Köksal'la birlikte Sessizlik ve Işık sergisini konuşmaya 15 Kasım'da açıldı Milli yaşuran sanat galerisinde 14 Aralık'a kadar gezmeniz mümkün. Tabii çok soru var ama hemen şunu da merak ediyorum: Açılış günü ve takip eden günlerde gezenler iyisiyle kötüsüyle neler konuşular sergi hakkında
1: Aykut Bey? Sergi serginin ana sözüdür. İzleyiciye ulaştığını düşünüyorum. Konuşulanlardan çıkarttığım sonuç o. Gerçekten de beni şaşırtan, canım ben bu sergide bunun peşinde değildim. Başka bir şey söylemek istiyorum dedirten hiçbir saptama, hiçbir anlamlandırma görmedim. Anlamlandırma. o mekana belki önceden sergiyle sergilenen fotoğrafların bir kaçını e, medyada görüp de gelenler öyle bir izlenimle ya da öyle bir arayışla e, gelmiş olabilirler ama geldikten sonra ve sergi gördükten sonra sergi anlamlandırırken gerçekten asıl e, serginin kendi e, meselesinin e, okunabildiğini saptadım. Bu aslında çok e, önemli. O, çok önemli. Son Hedefe ulaşmış demektir.
0: Çünkü bu aynı zamanda kendi içindeki taşıdığı en büyük risk olduğunu düşünüyorum. Serginin. Yani e, hayatımızı çünkü şunun üstüne maalesef kurguladığımız için A'cı olmak, B'ci olmak, <gülüyor> D'ci olmak, oraya ait olmak, öbür yere ait olmak gibi kategori, e, e, bence tuhaf suni yapay kategorizasyonların peşine evet. düştüğümüz için hemen bu sergi, efendim işte bu işte bir cami fotoğrafları sergisi <gülüyor> ya da e, tam tersine gidip işte mimari ve ışık üstünde sadece bunun obje... Ay iki taraftan da okumak mümkün değil yani doğru okumayı yapabilmenin tek koşulu evet o mekanın içine girmek orada sergiyi gezmek bununla ilgili bir fikir sahibi olmak. O fotoğraflarla olmak. ilişkiye girmek e, o, ilişkiye mekan, o evet.
1: mekandaki düzenleme üzerinden fotoğraflarla ilişkiye girmek.
0: Aynen öyle e, umarım yani temennim de bu noktada seyircinin e, ilgisinin süreceğini düşünüyorum e, şeye kadar e, kapanana kadar 14 Aralık'a kadar süreceğini düşünüyorum ama e, umarım seyircinin gösterdiği hassasiyeti basında gösterir sergiyle ilgili. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Ee, süremiz çok daraldı. Ah birazcık daha süre çalmış bulunduk. İşaret etti teknik basa şu anda. Ee, şunu konuşmadan edemeyeceğim Aykut Bey sizinle. Şimdi sergiye bakarken Ernstis üstünden bir genel mimari ve ışık üstüne e, ve Osmanlı mimarisi e, fetih sonrası Osmanlı mimarisi üstüne bir bakış sundunuz. Ardından bu referanslarla sergiyi gezdik. Şimdi e, maalesef sizi biraz daha bugüne çağıracağım bununla ilgili ve bugüne dair bir e, bakış açısı rica edeceğim. O da şu. Mimari'nin Özellikle Osmanlı mimarisinin eğer yanlış anlamazsanız imitasyona varan çeşitli uygulamalarıyla karşı karşıyayız. Bugünkü mimari uygulamalara baktığımızda bu mimari uygulamaların aynı şekilde ışıkla bir ilişki kurduğunu söylememiz mümkün mü? Yoksa o aynı imitasyon tavrının bu mimarinin ışık örneklerinde de bugün sürdüğünü mü söylemek mümkün mümkün?
1: Bir kez şunu önce çok net olarak söyleyelim. Bugün Türkiye'de ...eğer spesifik olarak cami mimarlığından... ...söz ediyorsak herhalde oradan söz etmeyi... Elbette. ...istediğini düşünüyorum. Elbette. Bugün Türkiye'de... ...bir cami mimarlığından söz etme imkan yok. Böyle bir mimarlık yok. Bir yandan... ...gerçekten anonim olarak... ...ortaya çıkan herhangi bir mimari... ...bilgi üretim bağlamında değerlendirilemeyecek olan... ...yüzlerce ve yüzlerce... ...cami dediğimiz... ...yapı var. Bunların... ...ne tabii ki bu gelenekle... ...bir ilişkisi var. Oradaki bir takım... ...form alıntıları yok... Beton Harbettay yapılmış kubbeler ya da kemerler ya da yapının e, biçim olarak geçmişe bazı sözde referanslar taşıması orada bir geleneği sürdüğü anlamına tabii ki gelemez. Zaten o gelenek süremez. Modern dünyada geleneksel dünyanın dili konuşulamaz. E, onun ötesinde ancak... Bugünün mimarlığı üzerinden bir şey söylerse söyleyebilir ama böyle bir cami mimarlığı da yok. Ne yazık ki böyle bir cami mimarlığı olmadığı için belki iyi niyetli diyebileceğimiz bazı denemeler de çok başarısızlıkla sonuçlanıyor. Şimdi hemen çok somut bir örnek vermek istiyorum. Hatta adını da söyleyeceğim. Ee, yine çok iyi niyetli bir girişim var. Emre Avot'un son bir çağdaş mimari dili kullandığı çağdaş mimar dili üzerinden e, biçimlendirdiği bir cami var İstanbul'da sanıyorum Çekmece'de gerçekleşmiş bir yapı bu e, ve o yapının ana meselesi olarak bir mağara e, alegorisi düşünülmüş ve hatta bu yüzden de ışıktan tümüyle ışıksız bir mekan korgulanmış yani bu o, ka- o kadar yanlış ki e- e- cami bir inziva mekanı değildir. Yani e, inzivaya çekilmek için gidilmez. O, o ibadet mekanı yeryüzüyle ışık üzerinden e, yeryüzüyle bütünleşen ışığı olabildiğince mimarinin imkan verdiğince fazla içeriye alan bütün Osmanlı mimarisi meselesi de budur. Ne kadar ben ışığı ele alabilirim içeri alabilirim. Mihrimah bunun doruk noktasıdır örneğin. Edirne Kapı Mihrimah. Keşke vaktimiz olsa da uzun uzun konuşuruz. Şimdi kalkıp da e, işte e, yani bir an dediğim o e, kiç diye adlandırabileceğimiz yüzlerce yapı bir yandan da bu kez çağdaş mimarlık üzerine sözünü söylemeye kalkıp o zaman da e, bütünüyle yanlış bir e, e, noktadan e, bir yanlış şey. bir e, cami okumasını e, bugüne taşıyan bir yaklaşım bir cami mimarından söz etme imkanı yok herhalde. Maalesef.
0: Dolayısıyla e, bu anlamda bir mimari ve ışık ilişkisinden söz etmekte de çok imkan alamaklı değilim. Aykut Bey çok teşekkür ediyorum. Ben bir teşekkür yarım saatim Bey. daha olsaydı konuşurdum daha ben çok sorum vardı ediyorum. size. Çok... Ee, serginin yolu açık olsun. Hakikaten benim için pırıl pırıl ve çok okunaklı bir serginiz. Çok teşekkür Elinize, emeğinize sağlık. Sizinle birlikte e, ameliyelgüyü de kutlamak isterim buradan. Ben bir de, ben de.
1: katkısını ve gerçekten de böyle bir olana hazırlamasını... E, Hazırladığı için ona da teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet programcımız Aykut Köksal, Türler
0: Arası programının konuğuydu. Sessizlik ve Işık sergisini konuştuk. Milli Sanat, Milli Raya Suran Sanat Galerisi'nde açıldı sergi. 14 Aralık'a kadar görmeniz mümkün. İyi haftalar. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşürüz. Türler Arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, Sekiz Kol Sanat Seyahati Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlam Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...